0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 328, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft, endlich mal wieder, höre ich euch jetzt denken, <lacht> viele Verzweifeln da waren, ähm, aber es gehört dazu und ich lese euch das vor, ähm, könnt ihr, ja, wenn das Vorlesen anfängt, sonst wegschalten, wenn es euch nicht passt, äh, denn vorher lese ich euch noch den Rilke der Woche vor, der wäre heute gern ein Garten, der Herr Rilke äh, und ich auch eigentlich. Und ich äh, erzähle euch vorher noch ein bisschen was, was euch ablenken soll von euren eigenen Gedanken, damit ihr besser einschlafen könnt. Und das Thema der heutigen Sendung, mit der ich euch ablenken möchte, ist Zufriedenheit. Denn äh, ich mache ja noch diesen anderen Podcast mit dem Holger Klein zusammen, Realitätsabgleich in seinem vrind -Format. Und in der letzten Woche haben wir eine Episode aufgenommen, ich habe schon vergessen, wie sie heißt. Die, die Episode, aber wenn ihr da mal reinguckt in den Realitätsvergleich, dann ist das die vom 7.4.2015. Und da waren wir irgendwie auf dieses Thema gekommen. Ich hatte es auch in der letzten Episode vom Einschlafen-Podcast, die ich dann ja direkt im Anschluss angenommen aufgenommen habe, schon erwähnt da auf das Thema es zu etwas gebracht haben. Und irgendwie kam auch das Thema, wer, wer, wer hat es denn schon zu was gebracht? und ich hatte halt so erwähnt, ja ich bin eigentlich gerade so ganz glücklich mit dem was ich zu was ich es gebracht habe und im, im Nachgang also als ich dann hinterher nochmal mal drüber überlegt habe das ist halt immer recht spontan was wir da besprechen äh, durchaus legen wir uns mal Themen äh, bereit und also legen wir uns Themen auf den Tisch und, und wollen wissen schon vorher worüber wir sprechen wollen aber was dann dabei rauskommt und wo es uns hinführt, das wissen wir meistens nicht und ähm, dadurch ist es dann relativ spontan und diese Sache mit der Zufriedenheit, die kam tatsächlich in der letzten Woche während des Realitäts. Und gleich wurde mir das bewusst, dass ich irgendwie tatsächlich in letzter Zeit eine, eine sehr zufriedene, glückliche Phase habe, ohne dass ich so gleich gewusst hätte, wo das eigentlich herkommt oder wie ich das überhaupt beschreiben soll. Aber ich bin halt gerade recht glücklich. so ist eine schöne Zeit gerade für mich. Und ja, habe dann, wie gesagt, in, in, der, in der Zeit nach der, nach der Aufnahme, also nach letzten Dienstag, noch ein bisschen drüber nachgedacht, wo das denn herkommen kann und, und was das bedeutet. Und bin auf eine ganze Reihe von Themen gekommen, die auch hier in diesem Podcast schon zur Sprache gekommen sind im Einschlafen-Podcast, nämlich äh, im Zuge der sieben Todsünden, die ich ja schon ab und zu mal auf der Pfanne hatte, ähm, aus der katholischen äh, Religionslehre, das ist die sieben schlechten Charaktereigenschaften, die zur Todsünde führen, gibt und da hatte ich hier schon äh, Neid und 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 was noch? Habgier, glaube ich, ne? Genau, die beiden hatte ich schon zumindest schon mal an, am Wickel. Und das sind tatsächlich auch die schlechten Charaktereigenschaften, die äh, mich an mir selbst und an der Welt am meisten nerven. Und ich merke in letzter Zeit, wie ich ganz gut gegen diese Charaktereigenschaften in mir selbst ankomme. So, jetzt kann man mir natürlich vorwerfen oder entgegensetzen. Tobi, kein Wunder, dass du zufrieden bist und weniger Gier verspürst. Denn Also mir geht es halt sehr gut, ich habe einen, äh, einen festen Job, ähm, bin zwar noch in Probezeit, aber habe durchaus das Gefühl, äh, dass die mich dort nicht loswerden wollen, fühle mich dort wertvoll aufgehängt sozusagen, ähm, kann da was beisteuern und ähm, werde entsprechend auch gut entlohnt und das reicht halt aus, um ein gutes Leben zu führen mit einem hohen Lebensstandard, ich muss nicht, irgendwelche Budgetierungstools zur Hand ziehen, weil ich sonst über die Stränge schlagen würde, ähm, sondern so wie mein Leben gerade läuft, läuft es gut und wenn mal was Schlimmes passiert wie das Auto geht kaputt und ich, wir müssen ein neues Auto kaufen, dann können wir das auch. Natürlich ist das nicht so, dass wir uns jede Woche ein neues Auto kaufen könnten ähm, oder dass wir hier in Saus und Braus leben könnten, ohne jemals aufs Geld zu achten, sondern ich achte schon recht viel darauf, kein nicht zu viel Quatsch zu kaufen und äh, auch genügend Geld beiseite zu legen, damit man eben mal in einer Situation wie Auto geht kaputt ähm, das auch bezahlen zu können, aber es ist alles nicht so ein Problem. Wir, wir haben natürlich viele Schulden, weil wir ein Haus gebaut haben, das haben wir jetzt nicht irgendwie Cash bezahlt, ähm, aber der Kredit ist auch recht günstig, die Zinsen waren gut, als ich das letzte Mal nachverhandelt habe und in 15, 20 Jahren ist das Thema durch und abbezahlt, wenn das so weiterläuft, wie es gerade läuft. Und das ist nicht schlimm, ich bin dann irgendwie 55, habe so ein paar, ein paar Jahre äh, Arbeit vor mir dann äh, bis zur Rente und das wird schon alles hinhauen. Ich habe hab zwar ein paar Stellen, wo ich denke, da müsste ich eigentlich mehr tun. Ich habe zum Beispiel keine Berufsunfähigkeitsversicherung äh, und ich habe auch keine private Zusatzrentenversicherung, äh, sondern ich baue halt drauf, dass ich das Haus irgendwie schnell abgezahlt bekomme und dann halt ohne Schulden in die Rente gehe und mit einem Haus in die Rente gehe, wo ich halt billig wohnen kann. Ich habe da so wenig Angst davor. Und das möchte ich mir auch nicht einreden lassen, weder von der Versicherungsindustrie noch von irgendjemand anders. Das läuft alles, das ist alles gut. Und selbst wenn ich dann später mal mit weniger Geld leben müsste, ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass es darauf ankommt. Ich glaube, dass dieser Vorwurf dir geht es halt gut, natürlich bist du zufrieden, dass dir aus finanzieller Sicht irgendwie zählt, sondern ich habe viel von, von, meinem, von meiner Gier, die ich lange Zeit hatte, mehr zu erreichen, mehr zu schaffen, irgendwie mehr konsumieren zu können, mehr, 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 habe ich irgendwie abgeworfen. Das ist, ähm, das ist nicht mehr so wichtig. Auch dieses mehr Zeit haben. Ich hatte jetzt irgendwie ein Jahr lang eine Vier-Tage-Woche, weil ich mehr Zeit für mich haben wollte und mehr Eigenverantwortung und so. Das ist natürlich immer noch ein, ein Wunsch, den ich habe. Das wäre schön, wenn ich mehr Zeit hätte. Ähm, und es nervt schon, dass ich zwölf Stunden am Tag außer Haus bin. Ne? Drei Stunden Weg für acht Stunden Arbeit plus Pause. Ähm, das, da bin ich halt einfach ja, zwölf Stunden weg. Von morgens um halb acht bis abends um halb acht. Und das, das ist viel Zeit, die weg ist. Und die, natürlich würde ich gerne mehr Zeit für mich haben. Aber das ist auch nur Gier. das ist Auch damit kann ich mittlerweile ganz gut umgehen, dass das so ist. Ich bin ja zufrieden damit. Ich bin glücklich damit. Ich habe mich daran, damit arrangiert. Und ähm, habe dann in der vergangenen Woche ein bisschen darüber nachgedacht, ist das vielleicht auch Ehrgeiz, der da verloren geht? Habe ich vielleicht keine keine Ziele mehr oder nicht, nicht mehr den Wunsch nach höheren Zielen, die ich erreichen möchte und habe dann über das Wort Ehrgeiz nachgedacht. Ehrgeiz ist ja auch ein Begriff, der eigentlich positiv besetzt ist. Ne? Wenn jemand Ehrgeiz hat, dann hat er ein Ziel, das er anstrebt und ein Ziel anzustreben ist irgendwie was in der Gesellschaft ähm, Angesehenes. ist ähm, ist besser als Faulenzen oder Gammeln. <lacht> Dabei fällt mir dieses äh, schöne Bundeswehrmagazin, ein Werbemagazin aus den 80er Jahren, das ich beim Aufräumen des Hauses meiner Mutter irgendwie wieder gefunden hatte. Gammeln, äh, wie gefährlich ist es wirklich, so also war so eine Headline darauf. Ähm, und so ein paar junge Typen, die halt irgendwie auf einer Wiese abhängen und Bier trinken. <lacht> ja, ähm, also Ehrgeiz ist irgendwie was Positives. Dabei ist das Wort zusammengesetzt, das ist ein Kompositum aus Ehre. Das ist mal zumindest fragwürdig. Ehre ist irgendwie, was, was heißt denn Ehre? Ähm, kommt irgendwie so aus der, ähm, aus der Romantik. Ein, ein Ritter äh, kämpft für die Ehre und ein Soldat kämpft für die Ehre. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist etwas, was zumindest mal mittlerweile in meinem Wertgefüge ist. Ehre eher fraglich. Eigentlich möchte ich alle Menschen wertschätzen für das, was sie tun, für das, was sie können. Und wenn jemand Ehre erlangt, indem er irgendwie besonders ehrwürdige Dinge tut, <lacht> das ist irgendwie, ich weiß nicht, finde ich zumindest mal äh, äh, kritisch. Und Ehrgeiz, also Geiz ist ja auf jeden Fall negativ belegt. Wenn jemand geizig ist, dann äh, gibt er Dinge nicht ab, die er eigentlich äh, Abgehen können. Natürlich im, im, im Kompositum Ehrgeiz hat es mit Geiz eigentlich nichts zu tun, sondern mit Gier eigentlich. Mehr. Eher Gier wäre das, das richtige Wort für das, was es eigentlich sagt, denn dieses Streben nach Ehre, dieses Streben nach dem Ziel, diese Anstrengung da, dazu und dieser starke Wunsch danach, das ist ja eher eine Gier. Ähm so, und wenn ich das jetzt so auseinanderflöcke, was Ehrgeiz eigentlich ist, denke ich, möchte ich eigentlich gar nicht haben. Ähm Trotzdem ist es natürlich auch komisch zu sagen, lebt doch bitte ein Leben ohne Ehrgeiz und ohne Ziele und ohne, ohne Streben. Ähm, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ich glaube schon, dass es schön ist, Ziele zu haben und Wünsche zu haben und eine Vorstellung zu haben, wie man dann eigentlich gerne äh, leben würde. Und es ist auch absolut richtig, äh, dem nachzugehen und Entscheidungen zu treffen, die eher in die Richtung der Ziele führen als dagegen. So. Aber was jetzt diese Ziele genau sind, ob das jetzt irgendwie äh, Karriere im Management ist oder ein höheres Gehalt oder mein Haus, mein Boot, mein, weiß ich nicht, ähm, mein Auto, das äh, wage ich mal wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Sondern ähm, meine höchsten Ziele sind auf jeden Fall, Glück und Zufrieden in der Familie, äh, Zufriedenheit in der Familie, dass, dass meinen Kindern gut geht, dass meiner Frau gut, gut geht und dass wir irgendwie eine, eine gute Zeit zusammen haben und dass ich meinen Kindern so viel Gutes mit auf den Weg geben kann wie möglich. Und damit meine ich eben nicht Geld, sondern damit meine ich äh, ein großes Selbstbewusstsein und einen, einen guten Verstand, ähm, ihren ihren Weg so, so einzuschlagen, dass dass sie nicht äh, in, in Probleme geraten. Das ist mir wichtig. Das ist eine, eine ganz, ganz hohe Priorität für mich. So Und ja sicher, wenn ich mehr Zeit hätte, ähm, um mit denen ähm, Zeit zu verbringen, um mit den Sachen zu machen, dann, dann wäre das natürlich dem Ziel sicherlich zuträglich. Aber wenn ich dafür meinen Job aufgeben würde, ähm, dann ja, hätten wir auf jeden Fall ein anderes Problem, nämlich dann könnten wir nicht hier in dem Haus wohnen und dann müssten wir umziehen und dann ähm, würden die Kinder wahrscheinlich auf eine andere Schule kommen müssen oder so und das ist irgendwie sicherlich nicht jetzt gerade die beste Entscheidung, einfach meinen Job hinzuschmeißen um mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Also auch auf dieses Ziel hingemünzt. Nee, ist irgendwie glaube ich auch, dass ich aus dem Leben wie, ich, wie es mir jetzt so geschehen ist, wo ich jetzt so hingekommen bin, dass das äh, ausreicht, um die Ziele, die ich habe, ähm, für ein für mich erfülltes und glückliches Leben ähm, durchaus auch so erreichen kann. Und ähm, ich merke, wie ich, seitdem mir das klar geworden ist, ähm, ein, ein total ausgeglichener, noch ausgeglichenerer Typ geworden bin, als ich es war. Ich bin jetzt irgendwie vorher nicht total unausgeglichen gewesen, aber... Ähm, mit dem Wissen, wie, wie gut es uns eigentlich geht hier in der Familie, dass wir irgendwie zwei gesunde Kinder haben und äh, es ganz gut miteinander aushalten können und auf viele Fragen, die sich das, die uns das Leben so stellt, äh, gute Antworten finden. Ähm, das, das ist schon, weiß nicht, ja, uns geht es halt tatsächlich gut, nicht nur finanziell. So, das, das hilft natürlich stark, wenn es einem auch finanziell gut geht. Ich habe auch überlegt, wie es dann wäre, wenn es uns finanziell nicht gut gehen würde. Ähm, das wäre jetzt aus dieser Situation heraus. Jetzt geht es uns gut und äh, morgen sind wir auf einmal irgendwie aus Existenzminimum zurückgeschrumpft. Äh, das wäre natürlich eine, eine starke Einschränkung äh, und ein starker Wandel, der wahrscheinlich erstmal schwierig wäre. Aber wenn wir jetzt nicht den Lebensstandard hätten, den wir jetzt haben, ne, zum Beispiel ein Auto vor der Tür, wo wir, wenn der Tank leer ist, neues Benzin reintun können, weil noch Geld da ist für das Benzin und womit wir halt, weiß nicht, nach Hamburg fahren können, um Freunde zu besuchen oder mal in Urlaub fahren können. Das machen wir nicht wirklich oft. Ich würde gerne mehr in Urlaub fahren, ähm, aber äh, so alle zwei Jahre können wir mal wegfahren. ist kein Problem. Ähm, so, das, das jetzt so wegzugeben, äh, wenn, wenn man es mal hatte, ist bestimmt irgendwie schwierig, aber wenn wir es nicht gehabt hätten, ich glaube diese, diese Zufriedenheit mit der Familie und dem Wertegefüge, in dem wir leben und den Antworten, die wir finden auf unsere Fragen, ähm, das kann ich auch, das könnte ich auch im Existenzmimo. Ich muss nicht unbedingt, weiß nicht, abends Schinken auf mein teures Vollkornbrot tun, um, um glücklich zu sein so ich muss auch nicht jeden Mittag essen gehen, ähm, weiß nicht beim, beim Italiener um die Ecke von der Firma für 8 Euro eine Pizza essen ähm, was ich nicht jeden Tag tue, aber halt oft genug ähm, um glücklich zu sein eigentlich tue ich das sogar nur äh, weil ich es halt muss, ich muss halt irgendwas mittags essen und ja gut ich könnte natürlich mir auch ein, zu Hause ein Brot schmieren äh, nicht mit teurem Parmaschinken sondern mit irgendwas günstigem und das mitnehmen und in der Mittagspause essen, da würde ich auch satt werden, ähm ist mir, weiß ich nicht, könnte ich auch tun. so Das ist eigentlich nicht schlimm, aber ich muss es halt nicht tun. Ich kann mir auch eine Pizza leisten, mal für 8 Euro heute Mittag ne, Tatsächlich eine Pizza mit Pharma Schinken und Rucola. Ähm, war ganz lecker, ein Stilwerk. Ähm, aber wenn ich darauf verzichten müsste, das wäre so gar kein Problem. Vor allem nicht, wenn ich das vorher nicht gehabt hätte, glaube ich. Also die Zufriedenheit, mit der ich jetzt gerade... Ähm, abends nach Hause kommen und äh, mit guter Laune mich äh, kurz um die Kinder kümmere und auch wenn es denen gerade mal nicht gut geht, die haben halt dann ihre Sorgen aus dem Schulbetrieb bringen sie mit nach Hause und, äh, und auch eine Menge Dinge, die sie mir dann mitteilen wollen, komme ich im Moment extrem gut mit klar. Das ist äh, weiß nicht, ganz, ganz beachtlich. Ich habe äh, gestern einen Hinweis bekommen, dass er im, in einem anderen Podcast, in dem ich auch schon mal zu Gast war, über mich gesprochen worden ist. Und zwar war das der Klaas-Häufer-Umlauf von Joko und Klaas, kennt ihr vielleicht, so ein Fernsehmoderator, ähm, der offenbar irgendwie meinen Podcast hört und äh, aus, aus dem Podcast schließt, dass mein Leben äh, stinklangweilig ist. Ja. Ähm, und da hat er irgendwie äh, in, dem, in dem Podcast ein bisschen über mich, ähm, weiß ich nicht, er hat so Sachen gesagt, die mich durchaus verletzen. Ne? Das war, dass es irgendwie eins zu eins mein Leben ist, was ich hier im Podcast darstelle. Ist ein bisschen naiv, die Annahme, aber es macht natürlich eine interessante Geschichte. Und ich glaube nicht, dass er sich wirklich für mich interessiert oder für mein Leben oder tatsächlich denkt, dass mein Leben langweilig ist, sondern ihm gefällt irgendwie diese Geschichte, dass ich ein langweiliges Leben hätte und daraus einen Podcast mache, bla. Äh, keine Ahnung. Und Leute wie er, die im Medieninteresse stehen, die brauchen natürlich äh, aufreizende Geschichten. So, hatte mich kurz getroffen, ähm, hat mich tatsächlich bewegt irgendwie, dass da jemand denkt, mein Leben sei tatsächlich so langweilig wie das, was ich hier im Podcast erzähle. Und ähm, das wäre alles. Ähm, tatsächlich ist es das nicht. <lacht> Die, die Vorstellung ist tatsächlich ein bisschen sehr naiv, dass ich euch erstens hier alles eins zu eins erzähle, was in meinem Leben passiert äh, und nichts irgendwie auslasse. Ähm, zweitens, natürlich erzähle ich eher so die beruhigenderen Sachen und die langweiligeren Sachen und ich tue das ja auch alles in einem eher beruhigenden Tonfall. Das ist vielleicht tatsächlich eine Eigenschaft von mir, dass ich ähm, jetzt nicht so der, der Schreihals bin, ne, der irgendwie auf die Bühne springt und in, mit Puls 120 dann die aufreizendsten Geschichten erzähle, sondern ich bin vielleicht eher der ruhigere Typ, aber das heißt noch lange nicht, dass mein Leben langweilig ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Klaas mir hier besonders gut zuhört, denn ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute ganze Truthähne frittieren zum Beispiel. Das ist mir dann so durch den Kopf gegangen. Das mache ich zwar auch nicht oft, aber ich mache halt schon eine ganze Menge Quatsch, die halt auch... Lustig sind die Sachen, und äh, an denen ich Spaß habe. Natürlich nähe ich mir nicht den Mund zu oder mache den anderen Scheiß, den Klaas und Joko irgendwie in ihren Fernsehsendungen machen. Ehrlich gesagt, ich gucke das nicht. Ich bin da kein Fan von und ähm, habe da natürlich Respekt davor, was die erreichen, ähm, wie viele Leute die erreichen, wie viel Spaß die auch ähm, in, äh, verbreiten. Ich meine, das, das gucken sehr viele Leute und ähm, damit haben sie großen medialen Erfolg, es sei denn auch gegönnt, aber das ist halt nicht so mein mein Ding und es ist auch nicht meine Art, aber es ist auch nicht mein Maßstab. Ähm, ich glaube auch nicht, also ich, ich würde niemals annehmen, dass Joko oder Klaas ein besonders aufregendes Leben führen. Natürlich äh, ist so ein Job in der Medienlandschaft, wenn man ständig rumreisen muss und äh, Fernsehshows aufnehmen muss, das ist bestimmt aufregend, ähm, aber die Wikipedia-Seite über Klaas umlauf sagt, dass er eine Frau hat und ein Kind seit irgendwie zwei Jahren, also hat ein zweijähriges Kind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht auch alltägliche Situationen passieren, so das, was halt allen Eltern passiert, dass man irgendwie nachts geweckt wird und äh, man dann nicht irgendwie gerade irgendwie super aufreizende Fernsehshow draus macht, sondern ja, jeder Mensch hat, äh, hat so den, den Alltagstrott vor der Nase, mit dem er klarkommen muss und hat äh, Situationen, die irgendwie spannend sind. Ähm, ich glaube, das steht einfach niemandem zu, da ein Urteil darüber zu fällen, wer ein langweiliges Leben führt und wenn nicht, außer einem selbst. So, und das ist dann eher nicht die Frage, ist es langweilig oder nicht, sondern äh, bin ich zufrieden oder nicht? Ist mein Leben, ähm, ja, bin ich, bin ich glücklich? Und ich weiß nicht, vielleicht ist es langweilig, glücklich zu sein, wenn man eigentlich gerne ein aufregendes, unglückliches Leben hätte. Ich weiß es nicht. Ähm, ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen. so Man kann natürlich ein aufregendes, glückliches Leben haben und führen und damit zufrieden sein, aber man kann auch ein ruhigeres Leben haben und damit glücklich sein. Man muss nicht ständig irgendwie, weiß nicht, auf dem Ruderboot über den Atlantik fahren alleine oder so. Das kann man mal machen, wenn einem danach ist. Man kann das offensichtlich auch schaffen und überleben. Ähm aber ich komme auch ganz gut ohne klar. Also mein Leben ist jetzt nicht langweilig, nur weil ich das nicht gemacht habe. Oder ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springen oder so. Das muss ich alles nicht, nicht unbedingt haben. Ich habe genug andere aufregende Sachen, die ich, die ich erlebe. Ja. Und insofern ist es mir jetzt so, einen Tag später relativ egal, was der Klaas umlauf von mir denkt. Dass er so über mich spricht, ist mir nicht ganz egal, ich habe ihn auch gebeten, das nicht mehr zu tun. glas falls du noch nicht schläfst und hier noch zuhörst, ich, du hast mir dem zwar nicht zugestimmt, dass du das nicht mehr machst, aber ich, ich hoffe, dass ich, mich kannst, dass ich mich darauf verlassen kann, weil das einfach dumm ist und nicht angemessen. Das ist eine Geschichte, die... Die möchte ich einfach nicht, dass sie über mich erzählt wird. Dass ich ein, ein langweiliges Leben hätte. Ganz im Gegenteil. Mein Leben ist eigentlich aufregend genug, so für meinen Geschmack. Ähm, und ich bin damit verdammt zufrieden im Moment. Kommt mir schon fast komisch vor, wie zufrieden ich im Moment mit meinem Leben bin. Ja, aber herrlich, warum nicht? So, Es kommt sogar, führt sogar schon dazu, dass ich ähm, extrem zufrieden mit bin, was ich mit dem Podcast erreicht habe. Ich hab jetzt, bin jetzt im fünften Jahr mit dem Einschlafen-Podcast und ich habe irgendwie schon eine ganze Menge erreicht und als es irgendwie losging, äh, ein bisschen erfolgreich zu werden, fand ich das total geil. Die erst, das erste Jahr über oder das erste halbe Jahr ist so gar nichts passiert mit dem Podcast und dann habe ich so ein paar Hörer bekommen, dann waren es irgendwie so 20, 30, pf, weiß nicht, 100 Hörer oder so ähm, nach dem Jahr, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber es ging halt sehr, sehr langsam los. Es war jetzt nicht so, dass ich gleich 20.000 Hörer hatte. Ne? Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt was getan habe. Und dann ähm, habe ich da durchaus Blut geleckt. Und äh, irgendwie war dann auch eine Zeit lang ganz gierig, was so Aufmerksamkeit angeht. Hörerzahlen und Downloadzahlen. Und ähm, habe auch viele Gedanken darüber gemacht, äh, wie ich da noch mehr erreichen kann kann und war dann halt immer sehr glücklich, wenn es tatsächlich noch mehr geworden ist und mittlerweile hat es einen Zustand, wo ich einerseits weiß äh, eine große Medienpräsenz ist das hier nicht das ist äh, relativ klein im Vergleich zu dem, was man so weiß nicht, bei, also natürlich die, die äh, Privatsender im Sinne von kommerzielle Fernsehstudios äh, sind natürlich viel, viel größer YouTube, da gibt es halt YouTuber, die Millionen von Menschen erreichen. Ich glaube, YouTube ist insgesamt viel, viel größer als als die Podcasting-Welt. Also ich glaube das nicht nur, ich weiß das, es ist offensichtlich. Und ich habe dann natürlich auch immer eine Eindruck, so, eigentlich ist es relativ irrelevant, was ich hier mache, im Vergleich zu anderen großen Medienproduktionen. Aber wenn ich dann so Mails bekomme von einzelnen Leuten, die mir schreiben, wie wichtig ihnen das ist oder wie, wie sehr ich ihnen damit helfen kann und wie toll sie das finden, ähm, dann ist mir das völlig egal, auf welcher Skala das passiert. Das, dann sind es halt 20.000 Leute und nicht 20 Millionen. Macht nichts. So, ich ich finde das toll. Da habe ich irgendwie viel erreicht im Vergleich zu anderen Podcastern ist es eher viel, was ich da an Downloads habe. Ähm, da gibt es natürlich noch ein paar Leute, die noch mehr Downloads haben als ich und das ist auch in Ordnung. Das gönne ich denen auch äh, von ganzem Herzen. Selbst damit bin ich zufrieden. So, Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, kein Interesse mehr habe, dass ich noch mehr Hörer gewinne. Und wenn jetzt nochmal Radioanfragen kommen, wie jetzt gerade heute, habe ich wieder eine Anfrage bekommen für ein Radiointerview, mache ich das gern. Ähm, aber noch vor einem halben Jahr habe ich es halt gern gemacht, um neue Hörer zu erreichen. Äh, mittlerweile, heute, dachte ich so, ja, kann ich machen damit die Radioredakteurin, die jetzt hier angefragt hat, einen Beitrag machen kann. Einfach, um ihr zu helfen. Weil ich mittlerweile auch weiß, mit Radiobeiträgen erreiche ich nicht so viele neue Hörer. Da kommen jetzt nicht so viele dazu. Aber es muss eben auch nicht sein. Ich sehe das an den Zahlen, dass es immer noch wächst. Es kommen immer noch neue Leute dazu. Und das ist auch schön. Aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt eine Million Downloads pro Episode erhalten. So ist nicht schlimm. Gestern war der Tag, an dem ich 3000 Gefällt mir Klicks-Fans auf Facebook hatte. Mittlerweile sind es schon 3003 oder so. Ich habe mich gefreut, weil das so ein Meilenstein ist und habe mich dann bedankt für das Feedback sozusagen. Ein Like auf Facebook ist natürlich auch Feedback. Aber das ist so, ja, dann, dann habe ich das halt. Das ist schön, dass es so ist und ich freue mich über jeden der hier zuhört und der mir schreibt oder dem es irgendwie gefällt. Aber diese Gier ist weg nach mir. Das ist total erleichternd. Das fühlt sich sehr sehr gut an. Auch da kann man mir natürlich wieder vorhalten, ja, natürlich ist die Gier weg, natürlich bist du zufrieden, weil du ja so viele Hörer hast. Aber pff, nee, habe ich eigentlich nicht. Also nicht im Vergleich zu Radio oder Weiß nicht, Serial oder anderen großen Podcast-Formaten oder gar YouTubern oder so. Das ist eigentlich relativ, so im, im großen Maßstab ist es relativ irrelevant, was ich hier tue. Ähm, aber es ist relevant für euch, die hier zuhört. Und das macht mich glücklich, das macht mich zufrieden. Vielen Dank dafür. Tja, so viel zum Thema Zufriedenheit. Glaube ich. Ich gucke mal eben in den Chat, was so die Live-Hörer sagen, wie zufrieden die denn wohl sind mit dem, was ich hier rede. Es ist so ein bisschen Blümchenphilosophie. Ich habe das auch irgendwie mit dem Untertitel Blümchenphilosophie heute angekündigt. Und die Monja hat mir ein, ein Episodenbild gemalt mit einem zufriedenen Schaf auf einer Blümchenwiese. Äh da schreiben einige. Achso, nee, das ist noch das mit dem, ich hatte in der, in der Dings hier einen, äh, in, in der Pre-Show hatte ich ein Brummproblem, das ist jetzt natürlich für die Sendung relativ irrelevant. Ein Pete ist da und hört zum ersten Mal live dazu. Hallo Pete, schön, dass du da bist. <lacht> sagt Danke im Podcast, das ist schön. Ähm, Tiger Memnon sagt, sein Leben ist definitiv weniger aufregend als meins. Du, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie aufregend dein Leben ist. Manchmal denke ich, mein Leben ist aufregend, manchmal denke ich, ja, pf, es plätschert so vor sich hin. Ähm, spannend ist doch nur die Frage, bist du zufrieden mit dem, wie dein Leben so läuft? Und ich glaube, man kann mit fast, also mit sehr, sehr vielen Lebenssituationen zufrieden sein, wenn man sich irgendwie drauf besinnt, was sind denn eigentlich meine, meine wirklichen Ziele? wenn man so Ziele hat, wie viel Geld haben oder oder im Management hoch aufsteigen, so Karriere machen, etwas aus sich machen. Ähm wie war der Begriff, den ich mit Holge im Realitätsaufgleich hatte? Der hat es zu was gebracht. Ich mag dieses diese Redewendung nicht. Das ist irgendwie, man muss es nicht zu etwas bringen. Ich glaube, das ist eine so furchtbar materialistische karrieristische Ausrichtung eines Lebens, die, die kann gar nicht glücklich machen. Denn wenn irgendwie der schnöde Mammon das Geld oder die Karriere der, der soziale Status, wenn das die Ziele sind, die man hat, dann kann man nie zufrieden sein. Weil man immer noch mehr Geld verdienen können könnte und immer noch mehr Status erreichen wollen würde. Es klingt jetzt so ein bisschen wie, äh, das hier ist Wasser vielleicht habe ich die Idee nach daher, vielleicht bin ich deshalb so zufrieden, weil ich das angehört habe, ich weiß es nicht. Nee. Es greift gerade ziemlich vieles ineinander in meinem Leben. Das, vielleicht spielt es damit rein, ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist das eher so Erkenntnis des, des eigentlichen Ziels, was mich, was mich glücklich macht viel Freizeit, schreibt Memnon im Chat. Ähm das höchste Gut, ich weiß es nicht. Also ich habe ja relativ wenig Freizeit. Und ja, natürlich wäre mehr Freizeit irgendwie schön. Aber wenn das mein Ziel wäre, dann wäre ich ja erst dann zufrieden, wenn ich gar nicht mehr arbeiten müsste. So Und auch wenn das ein schönes Ziel wäre, gar nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern nur noch Freizeit zu haben, ähm, es ist es relativ unwahrscheinlich, dass mir das auf absehbare Zeit gelingt. Und wenn man wenn man das zum zum höchsten Ziel setzt, etwas, was man halt wirklich nicht erreichen kann, kann man denn dann zufrieden sein? Ich weiß es nicht. Schwierige Frage. Ähm, Erik schreibt, er ist zufrieden. Und Tagamemus schreibt auch, er ist zufrieden. Das ist schön. Ja, Leute... Seid zufrieden. <lacht> nicht, weil ihr keine Forderungen stellen solltet, sondern weil zufrieden sein gut ist. So, auch gut ist der Herr Rilke übrigens. Obwohl er Ziele hat, die er garantiert nicht erreichen kann, denn er will ein Garten sein. So heißt das Gedicht, äh, das ich heute vorlese. Herr Rilke, ich will ein Garten sein. Ich will ein Garten sein, an dessen Bronnen die vielen Träume neue Blumen brächen, die einen abgesondert und versonnen und die geeint in schweigsamen Gesprächen. Und wo sie schreiten über ihren Häupten, will ich mit Worten wie mit Wipfeln rauschen. Und wo sie ruhen, will ich den Betäubten mit, mein, mit meinem Schweigen in den Schlummer lauschen. In den Schlummer lauschen. Wenn das nicht zum Einschlafen-Podcast passt, wie die Faust aufs Auge, dann weiß ich auch nicht. Ja, so, und weil ich heute so philosophisch war, so pseudophilosophisch, äh, Blümchenphilosophisch, will ich euch heute Philosophie vorlesen. Äh, zum Einschlafen etwas Kant. Die Kritik der reinen Vernunft. Wir sind in Band 2 auf Seite. 443, <lacht> wenn mich das Lesezeichen nicht täuscht, der Antinomie, der reinen Vernunft, vierter Widerstreit der transzendentalen Ideen. Wieder mit Antithesis und Thesis und Anmerkungen dazu. muss ich wieder aufpassen, wie weit ich denn hier lesen muss. Es ist wieder so linke Seite Thesis, rechte Seite Antithesis. Deswegen muss wir eben ein bisschen blättern. Aha. Ich glaube, ist dahin, bis Seite 440. Und dann muss ich zurückspringen auf Seite 453. Also Augen zu. Und zugehört. Thesis. Zu der, zu der Welt gehört etwas, das entweder als ihr Teil oder ihre Ursache ein schlechthin notwendiges Wesen ist. Beweis, die Sinnenwelt als das Ganze aller Erscheinung enthält zugleich eine Reihe von Veränderungen, denn ohne diese würde selbst die Vorstellung der Zeitreihe als einer Bedingung der Möglichkeit der Sinnenwelt uns nicht gegeben sein. Anmerkung, äh Fußnote. Die Zeit geht zwar als formale Bedingung der Möglichkeit der Veränderung von dieser Objektiv vorher, allein subjektiv, und in der Wirklichkeit des Bewusstseins ist diese Vorstellung doch nur, so wie jede andere, durch Vernach Veranlassung der Wahrnehmung gegeben. Fußnote Ende. Eine jede Veränderung aber steht unter ihrer Bedingung, die der Zeit nach vorhergeht und unter welcher sie notwendig ist. Nun setzt ein jedes Bedingte, das gegeben ist, in Ansehung seiner Existenz eine vollständige Reihe von Bedingungen bis zum schlechthin Unbedingten voraus, welches allein absolut notwendig ist. Also muss etwas absolut Notwendiges existieren, wenn eine Veränderung als seine Folge existiert. Dieses Notwendige aber gehört selber zur Sinnenwelt, denn Setzit, es sei außer derselben, so würde von ihm die Reihe der Weltveränderung ihren Anfang ableiten, ohne dass doch diese notwendige Ursache selbst zur Sinnenwelt gehörete. Nun ist dieses unmöglich, denn da der Anfang einer Zeitreihe nur durch dasjenige, was der Zeit nach vorhergeht, bestimmt werden kann, so muss die oberste Bedingung des Anfangs einer Reihe von Veränderungen in der Zeit existieren, da diese noch nicht war, denn der Anfang ist ein Dasein, von welchem eine Zeit vorhergeht, darin das Ding, welches anfängt, noch nicht war. Also gehört die Kausalität der notwendigen Ursache der Veränderung mithin auch die Ursache selbst zu der Zeit, mithin zur Erscheinung, an welcher die Zeit allein als deren Form möglich ist. Folglich kann sie von der Sinnenwelt als dem Inbegriff einer Erscheinung nicht abgesondert gedacht werden. Also ist in der Welt selbst etwas schlechthin Notwendiges enthalten. Es mag nun dieses die ganze Weltreihe selbst oder ein Teil derselben sein. Anmerkung zur vierten Antinomie. Erstens zur These. Achso, ich kann jetzt auch erst die Antithesis vorlesen. Nee, mache ich nicht, ne? Sondern ich lese erst die Anmerkung vor. Um das Dasein eines notwendigen Wesens zu beweisen, liegt mir hier, ob kein anderes als kosmologisches Argument zu brauchen, welches nämlich von dem Bedingten in der Erscheinung zum Unbedingten in Begriffe aufsteigt, indem man dieses als die notwendige Bedingung der absoluten Totalität der Reihe ansieht. Den Beweis, aus der bloßen Idee eines obersten aller Wesens überhaupt zu versuchen, gehört zu einem anderen Prinzip der Vernunft und ein solcher wird daher besonders vorkommen müssen. Der rein kosmologische Beweis kann nun das Dasein eines notwendigen Wesens nicht anders datun, als dass er es zugleich unausgemacht lasse, ob dasselbe die Welt selbst oder ein von ihr unterschiedenes Ding sei. Denn um das Letztere auszumitteln, dazu werden Grundsätze erfordert, die nicht mehr kosmologisch sind und nicht in der Reihe der Erscheinungen fortgehen, sondern Begriffe von zufälligen Wesen überhaupt, sofern sie bloß als Gegenstände des Verstandes erwogen werden. Und ein Prinzip, solche mit einem notwendigen Wesen durch bloße Begriffe zu verknüpfen, welches alles für eine transzendente Philosophie gehört, für welche hier noch nicht der Platz ist. Wenn man aber einmal den Beweis kosmologisch anfängt, indem man die Reihe von Erscheinungen und den Regressus in derselben nach empirischen Gesetzen der Kausalität zum Grunde liegt, so kann man nachher davon nicht abspringen und auf etwas übergehen, was gar nicht in die Reihe als ein Glied gehört. Denn in eben derselben Bedeutung muss, man, muss etwas als Bedingung angesehen werden, in welcher die Relation des Bedingten zu seiner Bedingung in der Reihe genommen wird, wurde, die auf diese höchste Bedingung in kontinuierlichem Fortschritte führen sollte. Ist nun dieses Verhältnis sinnlich und gehört zum möglichen empirischen Verstandesgebrauch, so kann die oberste Bedingung oder Ursache nur nach Gesetzen der Sinnlichkeit mithin nur als zur Reihe gehörig den Regressus beschließen und das notwendige Wesen muss als das oberste Glied der Weltreihe angesehen werden. Gleichwohl hat man sich die Freiheit genommen, einen solchen Absprung zu tun. Man schloss nämlich aus den Veränderungen in der Welt auf die empirische Zufälligkeit, das heißt die Abhängigkeit derselben von empirisch bestimmten Ursachen und bekam eine aufsteigende Reihe empirischer Bedingungen, welches auch ganz recht war. Da man aber hierin keinen ersten Anfang und kein oberstes Glied finden konnte, so ging man plötzlich vom empirischen Begriff der Zufälligkeit ab und nahm die reine Kategorie, welche als denn eine bloß intelligible Reihe veranlasste, deren Vollständigkeit auf, das, auf dem Dasein einer schlechthin notwendigen Ursache beruhte, die nunmehr, da sie an keine sinnliche Bedingung gebunden war, auch von der Zeitbedingung, ihre Kausalität selbst anzufangen, befreit wurde. Dieses Verfahren ist aber ganz widerrechtlich, wie man aus Folgendem schließen kann. Zufällig, im reinen Sinne der Kategorie, ist das, dessen kontradiktorisches Gegenteil möglich ist. Nun kann man aus der empirischen Zufälligkeit auf jene Intelligible gar nicht schließen. Was verändert wird, dessen Gegenteil, seines Zustands, ist zu einer anderen Zeit wirklich, mithin auch möglich. Mithin ist dieses nicht das kontradiktorische Gegenteil des vorherigen Zustands, wozu erfordert wird, dass in derselben Zeit, da der vorherige Zustand war, an der Stelle desselben sein Gegenteil hätte sein können, welches aus der Veränderung gar nicht geschlossen werden kann. Ein Körper, der in Bewegung war, gleich A, kömmt in Ruhe, gleich Non-A. Daraus nun, dass ein entgegengesetzter Zustand vom Zustand A auf diesen folgt, kann gar nicht geschlossen werden, dass das kontradiktorische Gegenteil von A möglich, mit mithin A zufällig sei. Denn dazu würde erfordert werden, dass in derselben Zeit, da die Bewegung war, anstatt derselben die Ruhe habe sein können. Nun wissen wir nichts weiter, als dass die Ruhe in der folgenden Zeit wirklich mithin auch möglich war. Bewegung aber zu einer Zeit und Ruhe zu einer anderen Zeit sind einander nicht kontradiktorisch entgegengesetzt. Also beweiset die Sukzession entgegensetzter Bestimmung, das heißt die Veränderung, keineswegs die Zufälligkeit nach Begriffen des reinen Verstandes und kann also auch nicht auf das Dasein eines notwendigen Wesens nach reinen Verstandesbegriffen führen. Die Veränderung beweiset nur die empirische Zufälligkeit, das heißt, dass der neue Zustand für sich selbst ohne eine Ursache, die zur vorigen Zeit gehört, gar nicht hätte stattfinden können. Zufolge dem Gesetze der Kausalität. Diese Ursache, und wenn sie auch als schlechthin notwendig angenommen wird, muss auf diese Reihe doch in der Zeit angetroffen werden und zur Reihe der Erscheinung gehören. Kommen wir zur Antithesis. sowie den Beweis und den Anmerkungen dazu. Antithesis. Es existiert überall kein schlechthin notwendiges Wesen, weder in der Welt noch außer der Welt, als ihre Ursache. Beweis. Setzet die Welt selber oder in ihr sei ein notwendiges Wesen, so würde in der Reihe der Veränderung entweder ein Anfang sein, der, not, äh, der unbedingt notwendig, mithin ohne Ursache wäre, welches dem dynamischen Gesetze der Bestimmung aller Erscheinungen in der Zeit widerstreitet, oder die Reihe selbst wäre, ohne allen Anfang und obgleich in allen ihren Teilen zufällig und bedingt im Ganzen dennoch schlechte notwendig und unbedingt, welches sich selbst widerspricht, weil das Dasein einer Menge nicht notwendig sein kann, wenn kein einziger Teil derselben ein an sich notwendiges Dasein besitzt. Setze dagegen, es gebe eine schlechthin notwendige Weltursache außer der Welt, so würde dieselbe als das oberste Glied in der Reihe der Ursachen der Weltveränderung das Dasein der letzteren und ihre Reihe zuerst anfangen. Fußnote. Das Wort Anfang wird in zwiefacher Bedeutung genommen. Die erste ist aktiv, da die Ursache eine Reihe von Zuständen als ihre Wirkung anfängt, infit. Das zweite passiv, da die Kausalität in der Ursache selbst anhebt, fit. Ich schließe hier aus der Ersteren auf das Letzte. So, wo war die Fußnote da? Die ist zu Ende. Nun müsste sie aber als denn auch angefangen zu handeln und ihre Kausalität würde in der Zeit eben darum, aber in den Begriff der Erscheinung, das heißt in die Welt gehören, folglich sie selbst, die Ursache, nicht außer der Welt sein, welches der Voraussetzung widerspricht. Also, ist weder in der Welt noch außer derselben, aber mit ihr in kausaler Verbindung irgendein schlechthin notwendiges Wesen. Ja, jetzt packt mich hier gerade der Heuschnupfen. <lacht> Damit bin ich nicht zufrieden übrig. Übrigens, das ist ziemlich lächerlich, dass man sowas haben muss wie Heuschnupfen. Na, egal. Ähm, Anmerkung zur Antithesis wenn man beim Aufsteigen in der Reihe der Erscheinungen wieder das Dasein einer schlechthin notwendigen obersten Ursache Schwierigkeiten anzutreffen vermeint. So müssen sich diese auch nicht auf bloße Begriffe vom notwendigen Dasein eines Dinges überhaupt gründen und mithin nicht ontologisch sein, sondern sich aus der Kausalverbindung mit einer Reihe von Erscheinungen, um derselben eine Bedingung anzunehmen, die selbst unbedingt ist, hervorfinden, folglich kosmologisch und nach empirischen Gesetzen gefolgert sein. Es muss sich nämlich zeigen, dass das Aufsteigen in der Reihe der Ursachen in der Sinnenwelt niemals bei einer empirisch unbedingten Bedingung endigen könne, und dass das kosmologische Argument aus der Zufälligkeit der Weltzustände laut ihrer Veränderung wieder die Annehmung einer ersten und die Reihe schlechten zuerst annehmenden Ursache ausfalle. Es zeigt sich aber in dieser Antinomie ein seltsamer Kontrast, dass nämlich aus eben demselben Beweisgrunde, woraus in der These das Dasein eines Urwesens geschlossen wurde, in der Antithesis das Nichtsein derselben und zwar mit derselben Schärfe geschlossen wird. Erst heißt es, es ist ein notwendiges Wesen, weil die ganze vergangene Zeit die Reihe aller Bedingungen und hiermit also auch das Unbedingte, Notwendige in sich fasst. Nun heißt es, es ist kein notwendiges Wesen, eben darum, weil die ganze verflossene Zeit die Reihe aller Bedingungen, die mithin insgesamt wiederum bedingt sind, in sich fasst. Die Ursache hiervon ist diese. Das erste Argument zielt nur auf die absolute Totalität der Reihe der Bedingungen, deren eine die andere in der Zeit bestimmt und bekommt dadurch ein Unbedingtes und Notwendiges. Das zweite zieht dagegen die Zufälligkeit alles dessen, was in der Zeitreihe bestimmt ist, in Betrachtung. Weil vor jedem eine Zeit vorhergeht, darin die Bedingung selbst wiederum als bedingt bestimmt sein muss wodurch denn alles Unbedingte und alle absolute Notwendigkeit gänzlich wegfällt. Indessen ist die Schlussart in beiden, selbst der, gemein, äh, selbst der gemeinen Menschenvernunft ganz angemessen, welche mehrmalen in den Fall gerät, sich mit sich selbst zu entzweien, nachdem sie ihren Gegenstand aus zwei verschiedenen Standpunkten erwägt. Herr von mairan hielt den Streit zweier berühmter Astronomen, der aus einer ähnlichen Schwierigkeit über die Wahl des Standpunkts entsprang, für ein genugsam merkwürdiges Phänomen, um darüber eine besondere Abhandlung zu fassen. Der eine schloss nämlich so, der Mond dreht sich um seine Achse darum, weil er der Erde beständig dieselbe Seite zukehrt. Der andere, der Mond, dreht sich nicht um seine Achse eben darum, weil er der Erde beständig dieselbe Seite zukehrt. Beide Schlüsse waren richtig nachdem man den Standpunkt nahm, auf, aus dem man die Mondbewegung beobachten wollte. Sehr interessant. Hm. Stimmt. Wenn man sich selbst für das Zentrum des Universums betrachtet, dann dreht der Mond sich nicht um die eigene Achse. Allerdings, sobald man annimmt, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist und als Betrachtungsstandpunkt einen anderen als die Erde nimmt, sieht man, dass der Mond sich selbstverständlich um die eigene Achse dreht. Hm. Kann man das? Kann man aus einem irdischen Standpunkt schließen, dass äh, der Mond sich um die eigene Achse dreht? Ich weiß es gerade gar nicht so. Dass er sich nicht um die eine Achse dreht, meine ich natürlich. Kann man das? Ja. Hm. Na klar, man sieht ja immer die gleiche Seite. Wenn man nur den Standpunkt Erde nimmt, dann ist das wohl so. Na, mit diesen Gedanken über Astronomie ähm, induziert vom Herrn Kant, schicke ich euch in die Woche. Ich wünsche euch wie immer eine gute Woche, ausreichend viel Schlaf und Gesundheit. Lasst euch nicht von Heuschnupfen ärgern. <lacht> und ja, ich wünsche euch viel Zufriedenheit auch mit dem, was ihr habt und um euch herum ist. Habt euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.